0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Hallihallo und herzlich willkommen zur Podcast-Episode 36. Heute spreche ich über ein Thema, das von einer Mutter stammt, deren Sohn Fußball spielt. Sie hat mir eine Mail geschickt und es geht um Folgendes. Sie will wissen, wie sie damit umgehen kann, wenn Eltern beim Spiel oder Training über ihr Kind oder auch andere Kinder reden und das nicht immer nur positiv. Meist distanziert sie sich von den Eltern bzw. hält sich aus den Gesprächen raus, bekommt aber natürlich jedoch so unterschwellig in un und in unmittelbarer Nähe stehend alles noch mit. Wie kann sie am besten reagieren, damit die anderen Eltern merken, dass sie da nicht mitmachen möchte? Naja, und auch im besten Falle damit aufhören. In der heutigen Folge möchte ich dir ein paar Impulse geben, wie du dich in der Situation verhalten kannst, falls dir auch so etwas geschieht was du als einzige Person, aber auch als Trainerin tun kannst, damit sich dieses Verhalten erst gar nicht manifestiert in deiner Mannschaft, wie hilfreich es ist, den Blickwinkel zu verändern ja, und dass es hin und wieder auch individuelle Lösungen braucht, um den Umstand in den Griff zu bekommen. Ich kenne das auch noch so aus der Zeit, als unser Sohn Fußball gespielt hat. Väter und Mütter stehen am Spielfeldrand und kommentieren die spielerischen Leistungen der MitspielerInnen ihres Kindes. Meistens auch vielleicht die ihres eigenen Kindes, aber oftmals eben auch die der anderen. Und das nicht immer unbedingt positiv und wohlwollend. Und da ist dann schon auch mal der ein oder andere Ausrutscher dabei, der wenig wertschätzend und respektvoll ist. Und das meistens auch unbewusst. Also es ist ihnen oftmals gar nicht so bewusst, was sie da genau sagen. Und gerade das macht es häufig schwer, sie darauf hinzuweisen. Denn auf die Thematik angesprochen ist die häufigste Antwort, dass das doch gar nicht so gemeint ist. Und im Subtext, ich mich doch mal nicht so anstellen soll. Emotionen gehören dann nun mal zum Fußball. Absolut, ja, bin ich auch der Meinung. Nur diese Art gehört in den Erwachsenenfußball und nicht in den Kinder- und Jugendfußball. Hier geht es um unsere Kinder, hier geht es um Unterstützung und Begleitung und es sind Kinder und junge Menschen, die dabei sind, etwas zu erlernen, die den Fußball aus Spaß und Leidenschaft betreiben und die diejenigen sind, die ihn ausleben und leben. Wenn Eltern daraufhin ihr Verhalten ändern, ist das ja alles super. Doch meistens ist das eben so in dieser allgemeinen Form nicht immer unbedingt der Fall, wenn man das mal so in die Runde gesprochen hat. Was kannst du in solch einer Situation also tun? Mein erster Tipp dazu ist, gehe in den Dialog. Und damit meine ich wirklich in den persönlichen Dialog. Und bevor du damit beginnst, sei dir bewusst, dass du ein emotionales Thema ansprichst. Nämlich kaum jemand möchte auf sein Fehlverhalten angesprochen werden. Hier hilft es also, wenn du das Gespräch alleine mit der Person suchst und nicht vor Publikum, also nicht, wenn andere Eltern mit dabei stehen. Und dann gibt es so einige Möglichkeiten oder, äh, ich sag mal, ja, Kommunikationstools, die du anwenden kannst und die auch in solchen Situationen sehr hilfreich sind. Ähm, als erstes hab schon Verständnis dafür, dass es im Kontext der Kinder Eltern oftmals schwerfällt, objektiv zu sein. Und ähm, das meint halt, dass eben diese ähm, ja, Objektivität auf alle blickend oftmals ein bisschen schwer ist oder vor allem dann, wenn es auch um das eigene Kind geht. Gleichzeitig ähm, du aber auch schon schildern kannst, dass du merkst, dass du dich mit dieser Situation einfach unwohl fühlst. Und überlege dir auch, bevor du das Gespräch beginnst, was ist denn dein Ziel? Was soll am Ende des Gespräches rauskommen? Was soll sich womöglich auch in welche Richtung verändern? Und wenn du redest, sende ich Botschaften, also indem du beschreibst, wie du dich genau fühlst, wie das bei dir ankommt, was das mit dir macht und warum du gerne möchtest, dass es sich verändert. Gleichzeitig frage aber auch dein Gegenüber, wie er oder sie sich fühlt und finde heraus, was ihn oder sie dazu bewegt, so zu reagieren. Also was steckt dahinter? Ist es ist vielleicht die Situation... Dass ähm, der Sohn, die Tochter irgendwie der Stammspieler ist und er oder sie Sorge hat, dass die ähm, Förderung nicht ausreicht, äh, dass das Kind weiterkommen kann, die anderen da vielleicht irgendwie behindern könnten oder wie auch immer. Also mal so ein bisschen nachhorchen, was ist denn der Grund, warum du eben so reagierst und über äh, mein Kind oder die anderen Kinder eben dementsprechend sprichst? Ähm, häufig hilft es auch, die Perspektive des Kindes einzunehmen und dann eben halt auch gemeinsam zu überlegen, wie kann sich das Kind fühlen, wenn es so etwas mitbekommt, wenn wenig wertschätzend über es gesprochen wird. Denn ähm, auf der einen Seite ist es ja nun so, dass Eltern immer das Beste für ihr Kind wollen. Und darüber, was das für den Nachwuchs bedeutet, wie er sich fühlt, sind Eltern oftmals viel einsichtiger und können dann eben viel besser, ja sage ich mal, solche so eine Form von Kritik oder ähm, wie man, wie er oder sie es anders äh, machen kann, dann viel besser annehmen. Und gelingt es euch beiden nämlich, das Gespräch auf Augenhöhe, ohne Vorwürfe, also ohne zu viel Emotionalität auch und im Sinne der Kinder zu führen, dann ist das schon mal eine ganz, ganz tolle ähm, Möglichkeit, dass die Umsetzung dann auch gelingen kann. Ich selbst erinnere mich noch an einen Vater in einer, das war, glaube ich, der in einer der ersten Mannschaften. Ja, ich glaube, es war die erste Fußballmannschaft, in der unser Sohn gespielt hat. Ein total liebenswerter Mensch, wohlwollend, freundlich, immer nett, immer ein offenes Ohr für jeden. Aber beim Spiel, also sobald das Spiel angepfiffen wurde, ist der echt zum Tier geworden. Der hat ins Spiel gerufen, die Kinder angepflaumt, jeden Spielzug und den dazugehörigen Spieler kommentiert. Also es war ein heilloses Tobabo mit dem. Und ähm, da musste man sich wirklich auch teils als Elternteil echt in Acht nehmen, was man da so gesagt hat. Und es war eben nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns anderen äh, Eltern äh, war das eben wahnsinnig schwierig, ähm, die Situation und gar nicht mehr auszuhalten. Und da ich von unserem Sohn wusste, dass er und auch einige seiner Kumpels das immer total verunsichert hat im Spiel, auf wen sollen wir denn jetzt schon hören, auf den Trainer oder auf ihn oder auf die anderen Eltern, die auch noch reingerufen haben und die davon echt genervt waren, habe ich das Thema damals bei einem der nächsten Elternabende angesprochen. Und da ging es jetzt gar nicht darum, einen Namen zu nennen oder jemanden anzuschwärzen, also derjenige wusste schon ganz gut, wer gemeint war, sondern alleine die Beschreibung, wie die Jungs sich dabei fühlen, wenn das immer passiert und was das so bei denen macht und wie genervt die davon sind und dass sie das einfach nicht wollen. Das reichte bei ihm schon aus, dass besagter Vater sich eben mehr zurückgehalten hat und ähm, da ihm das jedoch sehr, sehr schwer fiel, also es ist dann schon besser geworden, aber es fiel ihm immer noch schwer, hat er sich dann irgendwann dazu entschlossen, alleine von der anderen Seite des Fußballplatzes das Spiel zu schauen. Da hatte er nämlich seine Ruhe, da war er alleine, da konnte er seinen Gefühlen freien Lauf lassen, ohne andere zu stören. Also was ich damit sagen möchte ist, manchmal braucht es auch eine individuelle Lösung für jeden Einzelnen, damit eben so eine Umsetzung gut gelingen kann. Den zweiten Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, suche dir einen Mediator. Also wenn du selbst das Thema nicht ansprechen möchtest oder mit der entsprechenden Person kaum oder so gut wie gar keinen Kontakt hast, dann such dir einfach Unterstützung, such dir jemanden, der dir behilflich ist. Denn der Einstieg in den Erstkontakt, also wenn ihr vorher noch gar nicht wirklich Gespräche geführt habt und das eben auch noch mit einem kritischen Thema jetzt zu beginnen, ist oftmals sehr ungünstig und braucht wirklich ganz viel Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung in, in Kommunikation. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, die ich dir ganz gerne mit an die Hand geben möchte. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es fast in jeder Mannschaft eine Person gibt, die alles weiß, die jeden auf dem Fußballplatz kennt, die jeden in der Mannschaft kennt, die quasi mit allem äh, oder mit jedem im Gespräch ist. Und vielleicht gibt es auch so jemanden bei dir in der Mannschaft oder vielleicht habt ihr sogar einen Elternvertreter oder eine Elternvertreterin, also jemand, der das Bindeglied zwischen Eltern und Trainerin ist. So eine neutrale Person kann häufig ganz gut als Vermittler genutzt werden. Also entweder in der Form, dass er oder sie das Gespräch direkt mit der betreffenden Person führt oder aber eben so ein bisschen als der Moderator deines Gesprächs mit der betreffenden Person sein kann. Und den dritten Impuls, den ich habe, stelle Verhaltensregeln auf. Und dieser Impuls, der richtet sich mehr an TrainerInnen und Vereine, denn frühzeitige Informationen für Eltern helfen ihnen, welche Anforderungen an sie gerichtet werden. Also einfach zu wissen, ja, welche an Anforderungen äh, hat der Sport unseres Kindes an uns? Welche Verhaltensregeln gibt es auch, die wir beherzigen sollten? Und dazu gehört eben auch das Verhalten am Platz. Und dazu gehört für mich eben halt auch das Verhalten den äh, anderen SpielerInnen äh, gegenüber. Und wird das bereits auf der Elternseite einer Vereins-Homepage kommuniziert und auch gleichzeitig das Warum dazu erklärt, also warum es wichtig ist, diese Verhaltensregeln eben halt auch zu beherzigen, vor allem auch im Hinblick auf die Kinder, fällt es Müttern und Vätern viel leichter, sich entsprechend zu verhalten. Und ähm, das, was ich jetzt gerade als Beispiel genannt habe, das ist nur eine Info von vielen, die auf so einer Seite stehen kann oder eben auch sollte. Und ich möchte wirklich jeden Verein, jeden Jugendleiter, jede Jugendleiterin dazu ermutigen, eine äh, solch eine Seite zu erstellen. Sie ist wirklich ungemein wichtig, sie ist ungemein hilfreich in der Kommunikation zwischen Eltern und TrainerInnen und Verein. Und sie bietet eben nicht nur den Eltern ähm, ja quasi einen Leitfaden oder Leitlinien des ähm, richtigen Verhaltens oder Leitlinien für was äh, bringt der Fußball meines Kindes mit sich, sondern gleichzeitig auch dem Trainer, der Trainerin einen Leitfaden, wie die Elternkommunikation im Verein gehandhabt wird. Und Elternbriefe, Handouts, Elternabende oder Elterngespräche sind dann weitere Möglichkeiten, um für dieses Thema zu sensibilisieren. Ganz zum Abschluss möchte ich nochmals betonen, dass Eltern die in ihrer Meinung zu den MitspielerInnen ihres Sohnes oder ihrer Tochter in den seltenen Fällen verletzend und respektlos sind, das normalerweise ja gar nicht wollen. Also das ist nicht bewusst so, dass sie ähm, dieses Verhalten aus äh, Respektlosigkeit machen, sondern es ähm, ja, kommt quasi so ein bisschen aus ihnen heraus. Dennoch finde ich es wichtig, dem frühzeitig Einhalt zu gebieten und ja, dabei auch eben halt auch die Sichtweise der Kinder mit einzubeziehen und zu erklären, warum solche Art der Meinungsäußerung nicht angebracht ist. Denn Kinder und Jugendliche erlernen im beständigen Training und Spiel immer mehr die Fertigkeiten des Sports. Und es sind eben nicht alle SpielerInnen einer Mannschaft auf dem gleichen Leistungslevel und auch nicht immer jeder oder jede hat einen guten Tag, also man hat eben einfach diese Schwankung. Also da gehört eben so eine Leistungsschwankung dazu, man kann mal mehr Fehler machen, es gibt halt auch mal Niederlagen etc. pp. Aber ebenso gehört dazu ja auch äh, sowas wie Siege, gewonnene Zweikämpfe, Tore und ein Hochgefühl. Und bedenke bitte einfach immer, dass die Kids versuchen, ihr Bestes zu geben. Also ich jedenfalls habe großen Respekt vor ihnen, die neben ihrer Schule und oftmals anderen Verpflichtungen so viel Zeit und Energie in den Kinder- und Jugendfußball stecken. Ich finde das immer ganz großartig. Und je älter die ja auch werden und ähm, je mehr Verantwortung sie eben halt auch bekommen, finde ich das wirklich äh, bewundernswert, mit welcher Energie sie einfach diesen Sport ausleben. Und ich finde, das sollten wir auch ein bisschen mit im Blick haben, dass äh, die einfach auch wahnsinnig viel leisten, äh, wenn sie eben Fußball spielen. So, ich hoffe mal, ich konnte dir einen kurzen Einblick in ein paar Handlungsoptionen geben und ich hoffe, dass meine Impulse dir dabei helfen, ja, andere Eltern dabei zu unterstützen, wohlwollend und respektvoll auf dein Kind und auch auf die anderen MitspielerInnen zu schauen. Und wie bei vielen meiner Tipps gilt auch hier, sei einfach geduldig, denn Veränderung braucht Zeit. Und hin und wieder kann es auch mal passieren, dass nicht alle mitmachen. Aber auch das ist ganz normal und das gehört zu unserem Leben mit dazu. Jetzt bin ich natürlich auch wieder ein Stück weit neugierig und würde ganz gerne wissen, wie sind denn deine bisherigen Erfahrungen mit diesem Thema unter den Eltern in der Mannschaft deines Kindes? Schreib noch dazu gerne einen Kommentar über LinkedIn oder Facebook oder eben eine Mail an info at amarde den Blogartikel zu der Episode verlinke ich dir wie immer in den Show Notes. Und ja, wenn du auch ein Thema hast, über das ich sprechen soll und was dich eben einfach interessiert, dann schick mir gerne eine Mail. Ich freue mich immer sehr, wenn ich dich im Hobby deines Kindes unterstützen kann. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du den Artikel und die Folge mit Familie, Freunden und deiner Community aus dem Kinder- und Jugendfußball teilst. Bis zur nächsten Episode, alles Gute und bleibt gesund!